0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang. Está listo para escuchar, repetir y sobre todo compartir. Ya no hay pretextos, nos decían. Queremos volverlo a escuchar. Aquí está, para que le pongas play cuando quieras. Compártelo. Iniciamos.
1: Tenemos que, que, que tener mucho trabajo hoy en día con este tema que, ha, que hablas de cómo despertamos y cómo eh, vamos a dormir. Eh, en un tema hablando de Desafiando la Cultura pues es súper importante pensar que la cultura es todo eso que hacemos, todas las voces que tenemos como un conjunto entre todas las personas, y todo lo que tenemos que hacer por adaptarnos y sobrevivir para dar sentido a lo que esas voces dictan, dicen y que nos obligan a hacer. Entonces, ahorita las voces, pues hay muchas voces hablando de muchas cosas y no sabemos para dónde movernos. Ese va a ser uno de los temas más importantes hoy en día.
0: Oigan, hay muchas voces hablando de muchas cosas, pero la voz más principal es la nuestra. Y... Ah, es decir, estimulados con tantas voces allá afuera, también habrá que saber elegir lo que queremos escucharnos o decirnos a nosotros mismos, ¿no?
1: Sí, y esa es una parte súper importante. Claro, esta parte, yo, yo alguna vez te la escuché y me ha gustado mucho, de hecho se lo sigo contando a, a algunos de mis alumnos, estas dos voces que siempre aparecen en nuestra cabeza, ¿no? la voz de nuestra cultura, el deber ser, lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, cómo debemos lucir, y nuestra propia voz, que es la voz de poder, la voz interior que va en beneficio de, de una brújula interior de, de encontrar sentido, de encontrar esperanza, de encontrar un camino positivo. Y bien, como tú dices, pues alinearnos hacia nuestra voz interior también va a ser muy importante.
2: De hecho, creo que muchas personas están pasándolo muy mal en, este, en esta época de encierro porque definitivamente les falta hablar más consigo mismos o por lo menos darse cuenta de que sí hay una gran capacidad de comunicación y de diálogo interno y que realmente las respuestas, la brújula para dónde debemos de darle, pues está
0: ahí. Claro, claro, eh, están pasando cosas y tenemos que eh, desafiarnos y bueno, por eso estamos hablando hoy de este tema de desafiar nuestra cultura. Empecemos por ahí, definamos lo que es esa cultura, entonces es todo lo que consumimos, toda la experiencia de vida diaria, todo, todo to todas nuestras relaciones también, ¿qué más Omar?, a mí hay una definición que es la que más me gusta hablando de
1: cultura y es todo lo que debemos de hacer para sobrevivir. Oh. eso Esa es, es una parte muy fuerte a la cual estamos obligados desde muy pequeños. Por eso el entorno, nuestro contexto desde donde nacemos, empieza a tener configuraciones que van determinando toda esa necesidad a veces que tenemos que hacer de sobrevivencia. Y como mexicanos, dentro de este país, de este entorno, también compartimos esta cultura entre todos.
0: Wow. Todo lo que debemos hacer para sobrevivir. Ese es un bazucaso. Ok. Imagínense. Pero, o sea, yo yo me, me configuro. ¿Mande? Me quedé pensando. Sí, ¿qué pensaste, Torres?
2: Pues es que es real, ¿no? O sea, todo lo que debemos hacer. Y todo lo que queremos, ¿qué onda? <risa> Buena. ¿Es, es a dónde o qué? <risa> ¿No?
1: Sí, es por eso que a veces es tan complejo el cambio de cultural, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados, pero hay que preguntarnos a veces quién compró el, el último televisor de 80 pulgadas, 90 pulgadas. Fuimos nosotros o fuimos porque lo hicimos para poder sobrevivir dentro de lo que la cultura dicta.
0: ¡Oh, y ese es otro a su caso. <risa> ¿Te imaginas Torres llegar a tu casa Ajá. y ver cinco pares de zapatos carísimos de París Ajá. y decir quién compró esos zapatos en qué momento? Ay, no. Qué remordimiento, además. No, hombre, qué terrible. Eh, mira, sí. curiosamente, hablando de, de, de cosas materiales, voy a compartirles. Seguramente a ustedes ya les llegó un post de un hombre que tiene un cubrebocas con un dólar en su justo en su cara. ¿Sí lo vieron o no? No, yo no. Aquí les va. Imagínense a un hombre, a un adulto mayor con un cubrebocas, pero el cubrebocas es de un dólar. Un, un dólar estadounidense, ¿no? Y entonces dice el texto. Te das cuenta. Todo se redujo a un espacio donde teniendo carros no los puedes usar. Teniendo dinero no puedes salir a gastarlo. Teniendo ropa lujosa te pones cosas cómodas que ni combinan. Teniendo joyas ni las volteas a ver. Y podrías seguir la lista. Hoy estás en tu hogar con lo básico y cuidando de ti y los tuyos. ¿No te parece una gran lección que nos da la vida? Hoy bonito. Qué buena,
1: lindo, ¿no? Bien. Es muy buena.
2: Punk, Punk. Disparando. Información que necesitas.
0: Omar Nuño, redefinamos la cultura. ¿Qué onda con esto?
1: Sí, va a ser muy interesante. Estamos en una época, creo, muy muy interesante por todo lo que va a caer en esto de redefinir la cultura y, y el poder revisar nuestras acciones. Yo creo que, que el cambio más importante que viene para todos va a tener que ser el dejar de tener una cultura tú yo separada ...y empezar a tener una cultura más propositiva... ...que genere valor para todos nosotros... Eh, ...lo vimos las semanas pasadas... ...o todavía lo seguimos viendo... ...la gente está reaccionando mucho por la cultura por lo que debe de hacer, por lo que hay allá afuera, por lo que lo lo que lo que se ve en todo en todo esto masivo. Pero conforme vaya avanzando, nos vamos a dar cuenta que esa voz interna podría ser también muy interesante de empezar a escuchar y empezar a compartir entre todos. Hay, hay algo que me está pareciendo muy interesante como cambio de cultura, y es que la gente empezamos a hablar juntos de futuro. eso es una gran ventaja.
0: Hablemos juntos del futuro. Esto que acabas de decir es súper chido. La cultura que genera valor pero le quitaste el para ti y le pusiste el para todos.
1: Sí, ahora ahora eh, las conversaciones con, con algunas personas en círculos de amigos o círculos empresariales o círculos de grupos, estamos hablando de redefinir un valor para poder entre todos desenmarañar todo esto que está aconteciendo. Pero fíjense qué interesante porque empezamos a hablar de un de un juntos en este barco. Eso, eso es algo que hay que también empezar a, a observar y tomar en cuenta como una gran esperanza de, de esto que puede pasar.
2: Dejar al lado también ese famoso yo, mi conmigo, y entrarle más a una cultura colaborativa, ¿no?
1: Sí, una, una cultura que nos va a obligar ahora sí a dejar de, de escuchar solo algunas voces articuladas y empezar a escuchar a la mayoría de voces en beneficio de todos.
0: Claro, ahora que dicen esto, pues yo lo que he vivido últimamente y cosas que me llaman la atención, por ejemplo, no sé si a ustedes les pase, ¿no? A la hora de que te echas una quesadilla como cena en tu casa con tu esposo, tu esposa, tu novio, lo que sea, tus hijos, etcétera, pues algunas veces en mi caso, por ejemplo, pues a lo mejor yo me estoy comiendo la quesadilla eh, y estoy en el escritorio revisando algunos mails, escuchando algo de música y a lo mejor mi esposo está viendo el fútbol y a lo mejor el niño está jugando con el Nintendo, yo no sé, ¿no? Pero me doy cuenta que en la rutina normal, en la cotidiana, en la que hemos vivido siempre, pues así estábamos, ¿no? Cenando, pero como que cada quien cenando en su onda. Y ayer justamente me di cuenta que nos sentamos los tres a la mesa y pudimos platicar de cosas que hacía muchísimo no platicábamos. Ahí nos estábamos, ahí nos estábamos, eh, eh, jala, o sea, nos estábamos vinculando. Wow. Oye, sí, como que este momento está haciendo
2: que descubramos incluso partes de nuestra casa que ni usamos. ¡De verdad! O sea, vi la fotografía de una de una conocida. Es una fotografía de una terraza. Claudia Franco, te mueres de lo hermosa que está. ¡Ay, ay, ay! Y la pone y dice, ¡Wow! Creo que nunca me había dado cuenta qué bonita terraza tengo y tampoco jamás la había disfrutado.
0: Pues de eso estamos hablando hoy, de redefinir nuestra cultura y de reflexionar cómo habíamos estado viviendo, cómo estamos viviendo en este momento y qué de esto podríamos tomar para darle un cambio a nuestra forma de vida anterior. Omar Nuño, regresemos, ¿no?
1: Regresamos en cabemos todos Una de las, de las posibilidades que podemos tener sobre la mesa No es el camino ni la receta Pero es una de las cosas que podría traernos en estos momentos Claridad, luz Es empezar a reducir nuestra ansiedad ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es el sentido de pérdida de control Entre menos siento que controlo, más ansioso me pongo Esa es una parte importante para distinguir entonces, en toda esta maraña de lo que está sucediendo, pues estamos perdiendo control de muchas cosas, no tenemos la visión completa de futuro. Pero podemos hacer algo y es encargarnos de las cosas que sí podemos controlar y entonces reducir nuestra ansiedad a través de la toma de decisiones pequeñas pero significativas que es de lo que se trata. No. Eh, por, por ejemplo, ¿no ¿qué voy a desayunar? ¿Cómo me voy a alimentar el día de hoy? ¿De qué temas voy a hablar? ¿Hacia dónde voy a conducir mi tiempo, mi energía? ¿Qué sí voy a leer? ¿Qué no? ¿Qué, qué medios voy a consumir? ¿Cuáles no? Todas esas decisiones son decisiones cortitas, pero de, de, gran, de gran efectividad en lo que está pasando.
0: Al final, lo acabas de decir muy claro, son las únicas cosas que puedo controlar en este momento.
1: Sí. Eh, esta parte, no yo ahorita mientras contaba la, la historia esta de la que salía, yo también lo reflexionaba con mi familia y es la parte de poder decir, eh, oigan, estamos cocinando una receta probablemente nueva, que si no tuviéramos esta situación eh, no lo haríamos, y no se trata de ser eh, wannabe o, o no va a pasar nada, sino se trata de decir, bueno, la tormenta está así, cierto, ahí están las nubes, está lloviendo, está todo esto que está sucediendo, pero qué dentro de la parte que a mí me toca es lo que puedo tomar ahorita responsabilidad de ello.
2: ¿Qué responsables, de acciones responsables puedo yo eh, ejecutar en ese momento, ¿no? O sea, si las cosas se parecen eh, un poco caóticas y salidas de una película así como tipo Armageddon, eh, ¿yo qué sí puedo hacer? Por ejemplo, Omar, el hecho de eh, reducir gastos en la familia, ser más creativos incluso hasta para hacer de comer eh, y gastar menos, otra, no salir y respetar todo lo que nos están diciendo para que esto dure menos tiempo. No sé, pienso en muchas acciones.
1: Inclusive hasta, fíjense la oportunidad que nos da para los los que tenemos hijos, poder enseñarles algo. Digo, lo, lo, las horas también transcurren de repente más lentas. Ha bajado los ritmos de trabajo de mucha gente. ¿Por qué no te pones a, a, a contarles algo, enseñar algo? A, o sea, hay muchísimas opciones aún dentro de, de, de esta pequeña caja ¿no? que tenemos hoy en día.
0: Claro, claro, hemos hablado de algunas cosas estos, estos días de cuarentena y, bueno, hablaba Alicia Márquez de, la, la, de nuestra alacena, por ejemplo. ¿Cuántas cosas podrían estar ahí caducadas, caducas? ¿Y cuántas cosas eh, están ahí y a lo mejor tienen más de un año que no las hemos utilizado? Entonces, echarle un ojo ahí a la alacena, esa sí la puedo controlar. Ayer, por ejemplo, Dante, mi hijo de ocho años, se estaba lavando los dientes y se tardaba y entonces yo le decía ya niño ya va, ¿qué te pasa? ¿no? este ya tienes tres horas lavándote los dientes y luego me dijo mamá es que estoy acomodando las cosas del espejo y yo dije qué y en eso me acerco al baño y estaba acomodando todas las cositas ven esos espejos que de pronto se abren y tú puedes poner cosas adentro Sí, estaba acomodando todas las cosas dentro del espejo por tamaño los botecitos por tamaño y lo hizo con una, o sea, de verdad dije, o sea, si hay algo que puedo agradecer de esta experiencia que estamos viendo, pues son estas cosas ¿no?
2: poder observarlas
0: de verdad, jamás se lo hubiera hecho en otro sentido, y además se sentía súper orgulloso de cómo le había quedado Qué padre y, y,
1: y creo que también digo encontrando como, como la carga hacia, hacia, hacia el lado hacia el lado positivo esto nos va a forzar a empezar a apreciar y agradecer cosas que normalmente ya no lo hacíamos
0: Así es, vamos a ir con música, ya regresamos, hoy estamos eh, reflexionando en este miércoles de conciencia en Bang Bang, estamos desafiando nuestra cultura en tiempos de COVID, en tiempos de distancia y de alguna manera vamos a terminar redefiniendo muchas cosas. Torres, por ejemplo, uh -huh. ¿qué, ¿en qué momento, o sea, qué ha pasado ahí en tu casa que has dicho qué onda con esto que estamos viviendo ahora? ¿Hay algo en particular que, que notaste? Pues creo que igual que tú, ¿eh? Poder observar con mucho más detenimiento que mi
2: hijo ya creció, por ejemplo. ¡Guau! ¿no?
0: ¡Wow! ¡Eso es más su caso!
2: <risa> Sí, eso, eso me, me, a mí me tiene impactada, o sea, su diálogo, eh, cómo puede continuar una charla conmigo. Y entonces digo, ¡Ah! Era yo la que no estaba hablando, ¿no? Era, era yo la ocupada, era yo la que no podía detenerme tanto tiempo. Y entonces, como le estoy poniendo trabajito de escuela, pues me doy cuenta de su evolución. Entonces, es increíble. ¡Ay, quiero llorar! <risa> sí. Vamos y además se llama a David Bowie, porque me lo propuse y ya lo ama. <risa> 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 Cari Torres y Claudia Franco. Bang, bang. ¿Estás listo? Medio hippie soy, ¿no? Hablando de cosas positivas, viéndole el lado bueno a esto que está sucediendo. Y entonces, pues... No nos juzguen, la verdad es que la misma cultura es la que te va hablando, ¿no, Omar?
1: Sí, me encanta esto que dices, Kaby, porque la cultura también tiene un mantra, ¿no? cuando escuchas toda esta parte positiva hay una parte de decir vamos a enfocarnos en lo bueno y toda la cultura dice no, tranquilo cuidado, te puedes estar perdiendo lo importante que puede ser el otro lado que no estás observando pero es así, así de interesante el sí. tema cultural que traemos en, en, en nosotros, es esta parte de, de no, no, no vayas por lo que quieres no, no vayas por lo que te gusta, no, no vayas a, a ponerte positivo, no, no vayas a ayudar porque ayudar es eh, eh, te toman la medida, no, primero la empresa, luego los trabajadores, no, o sea, cuántas anclas culturales tenemos para ir hacia, hacia la lo
0: positivo. Ayer me, me compartías un, unos puntos de John Maxwell que es como como una de las figuras principales del liderazgo y ahorita que hablaste primero los primero los la materia y luego y luego las personas me acordé de este punto que me compartiste y bueno creo que John Maxwell lo dice no o sea si queremos liderar a la gente en momentos de crisis, pues tendríamos que poner a la gente primero como 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 lo más importante.
1: No, y, es, y ese es va su caso, ¿no? El señor Maxwell. O sea, la parte de decir, claro, primero la persona primero, porque es la persona la que juntos puede ayudar a, a salir, a hacer, a construir, a ir hacia adelante. Y fíjense, en verdad, la cultura lo que dice, no, o sea, primero van muchísimas cosas antes que las personas.
2: Oigan, este, ahorita me acordé de una de un, una frase que leí en un libro recientemente de un hombre que es un francés, se llama André Masrault, espero decirlo bien, no sé hablar francés, perdón usted. Eh, pero bueno, él dijo que este siglo, eh, el siglo XXI, será espiritual o no será. Claro. Y creo que lo estamos viendo ahora, necesitamos, de muchísimo diálogo interno, de muchísima espiritualidad para no dejarnos caer frente a todo esto que está ocurriendo, ¿no?
0: Claro, es buenísimo. Y, y será tan espiritual com, como lo que dijiste hace un momento, Karina Torres, tan espiritual como tener conciencia de que tu hijo ha crecido. Uh -huh. Sí, la verdad es que sí. Estamos
2: perdidos, de, de pronto estamos muy, muy perdidos en, en el plano eh, físico, pero en el material más que en cualquier otra cosa, y dejamos de lado el espiritual y todo aquello que pues no es tangible y que finalmente es lo que nutre el alma, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, y, y, y algo interesante acá es, es que no solo va a crecer nuestros hijos o nuestros nuestros niños, nuestros jóvenes, sino en estos tiempos vamos a estar obligados, creo que por primera vez, a crecer todos por nuestras conexiones globales. Vamos a tener que creer más en nuestro ser, ¿no? Y eso, y eso va a ser como esta parte espiritual de, de confiar más y, y soltar más con, con esta certeza de, de futuro.
2: ¿Te acuerdas, Clau, que hablábamos hace, pues no sé si fue este año o el pasado en Bank Bang? de
0: que habría que ser o aprender a ser más agua y menos piedra. Ah, claro, sí, tú lo compartiste, sí, o sea, la flexibilidad del agua versus la rigidez de la piedra. Sí, y el agua se puede ir a todos los estados
2: y no pasa nada, sigue siendo agua. Claro. Y la piedra, si tú la pones al calor y luego la pones al frío luego, o viceversa, pum,
0: explota en pedazos. Claro, es uno de los puntos que Omar me compartía ayer, el ser flexible, ¿no, Omar?
1: Sí, hoy más que nunca vamos a tener que meternos a, a, a esa ahora sí, voluntad de ser agua, ¿no? De, eh, quien, quien no sea flexible ahora eh, eh, en, en el tiempo podría estar corriendo un riesgo de quebrarse. Y, y, es, y es esta parte que, que no podemos darnos un lujo de, de arriesgarnos a que eso sea. Habrá que cambiar la mentalidad, habrá, sí. habrá que aportar, a, a lo mejor no es lo que quiero, pero es lo que funciona. Y, y todo este cambio de mentalidad en conjunto va, va a poder ayudar mucho más a, a, a seguir en esta cultura rígida de normas estrictas, de deberes ser heredados que funcionaban antes, pero que creen, está cambiando todo.
0: Hoy elegimos ser más agua y menos piedra. En
1: Bank bang, cabemos todos.
0: Hay, algunas veces siento que es difícil como concentrarnos en una sola cosa eh, ante, ante una experiencia como esta. ¿Qué, ¿Qué onda con los distractores? ¿Qué hacemos ahí?
1: Y me encantó cómo, cómo lo abordó John ahora en, en, en esta de una conferencia, Maxwell, que fue gratuita para todos, en donde hablaba liderazgo en época de crisis. Y algo muy rescatable de, de esto que, que, que tomé nota es donde decía John, que tenemos que ser enfocados hoy en día, no podemos gastar energía, no podemos gastar recursos, no podemos andar para todos lados. Y entonces decía que debemos de alejarnos de los distractores. porque qué alejarnos de los distractores? Dice, porque necesitamos tracción necesitamos avance, necesitamos impulso, entonces todo lo que me quita base e impulso es dis, ¿no? Quita esta parte de tracción, entonces se vuelve un distractor. ¿Qué nos distrae? Nos distrae todo de lo que nos aleja de, de, de esa vocecita que, que, que nos dice lo que tenemos que hacer.
0: Distracción. Sí. Mira, no, no lo no lo había visto así. ¿Ya checaste, Torres? Ajá. O sea, el, un distractor me quita tracción. Uh -huh.
1: Sí, y dice yo, no se trata de ir por más, de hacer más, de llenarnos de información, de meternos en la cabeza un, un cúmulo de información que ya no podamos hacer nada con él. Se trata de seleccionar mejor. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, para no distraernos.
0: O sea que esto es una oportunidad.
1: Sí, y de aprender haciendo también, porque otra parte que nos paraliza es que creemos y queremos crear las estrategias gigantes. Mucho de lo que estoy trabajando con mis clientes en las empresas es esto, de dejar de ver como la estrategia gigante y hacer pequeños pedacitos, no esta parte de, 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 los, de los pedacitos para logros de objetivos, y ver hoy en dónde necesito tracción y dónde necesito accionar en lo que me está aconteciendo en el día a día. Y, y eso reduce ansiedad y me da mayor responsabilidad, porque entonces me pone en lo que sí puedo hacer.
2: Tracción. ¿Qué, qué es tracción, nomás
1: esta, esta esta parte donde yo puedo tener movimiento, un, un, un continuo, un momentum se trata, ¿no? Buscábamos tener un momentum antes de esto, el momentum para, ya no ya no continúa este, este movimiento, y entonces pues hay que volver a iniciarlo, a lo mejor para muchas organizaciones el inicio va a ser muy energético, con mucha demanda, pero bueno, tenemos que considerar que a lo mejor podemos bajar la carga del tren o la carga de los vagones para que se le acelerar nuestra máquina y a lo mejor, quién sabe, y después de esto hablemos, estemos haciendo otras cosas que ni imaginábamos que podíamos hacer y estemos traccionando hacia, hacia ese sentido de lo que de verdad nos gusta y nos apasiona.
0: Así como definición, definición, definición de diccionario, eh, la tracción es la acción de tender a mover una cosa hacia el punto de donde procede el esfuerzo. Mm. O sea, arrastrar, por ejemplo, con la fuerza algo, pues es, ahí está la tracción Qué interesante, ¿eh? No, no me había puesto a pensar que la distracción es justamente eso que me aleja de el enfoque y el movimiento hacia donde a lo mejor debería yo de ir, ¿no?
1: Sí, vamos a ocupar, no sé si, 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 si estén de acuerdo, vamos a necesitar la tracción de todos, porque no vamos a poder cargar a todos, lo, a los que nos estén traccionando.
0: En bank bye cabemos
1: todos.
2: Estoy incluso apática a ciertas cosas y ya lo decía ¿no? La apatía es una de las vibraciones más bajas en donde realmente, ay, pues ya todo te da igual, ya todo te vale y dices, pues, ¿qué pasa? sin sí, lo que tenga que pasar y yo ya de aquí mejor ni me muevo.
1: Sí, y dentro de, de lo que estamos incomodando mucho a la gente es que vamos a tener todos que salir de nuestras zonas de confort y vamos a tener que aplicar un, un, una, un adicional de energía a lo, a lo que normalmente no estamos acostumbrados. Eso, eso es también parte de, de, la, de la incomodidad de este, de este tema.
0: ¿Como si nos fuera a costar un poquito de más trabajo la recuperación?
1: Claro, y entonces es como el change management en las organizaciones. Nadie quiere cambios porque los cambios implican un mayor eh, gasto de energía. Entonces prefiero que las cosas sean como sean. Ahora que el cambio fue tan macro y tan grande y tan, y tan para todos, pues estamos obligados a este gasto de energía que está incomodando tremendamente a todos.
0: Claro.
2: Sí, porque realmente en este momento que nos nos requiere de toda nuestra energía, no solo física, ¿no?, sino también mental, de toda nuestra energía creativa para poder hacer las cosas de una manera diferente, porque nos estamos enfrentando a una situación diferente.
1: Sí, y es natural. En las organizaciones, cuando aplicamos procesos de cambio, fíjense este dato, el 25% de las personas... Teme por su empleo, teme por su sobrevivencia. Lo mismo podríamos aplicarlo a lo que está pasando culturalmente. Hay un hay una mentalidad inconsciente que te está diciendo aguas, puede ser bastante riesgoso, puede ser muy preocupante, pero bueno, hay dos decisiones, ¿no? El quedarse ahí o el empezar a ver en qué te vas a enfocar y vas a dejar de distraerte para no, no caer en ese punto.
0: Claro, creo que esa es la gran reflexión que nos has traído hoy a Bang Bang, Omar, ¿no? Eh, todos, la verdad, yo... Digo, puedo ser súper empática con alguien que ahora nos escucha, que a lo mejor tuvo que despedir a sus empleados, que se redujo eh, al 10% sus ingresos diarios, o sea, incluso gente que sí está trabajando porque el tipo de servicio que se ofrece en la empresa donde labora, pues así lo requiere. No sé, pienso, por ejemplo, en nuestros operadores de cabina en Nexa, que ahí están, ¿no? Y que tienen que estar porque porque hay cierto tipo de trabajos que no paran, y ellos también están preocupados, y ellos también se preguntan cosas, y ellos también están pensando en qué va a pasar con el futuro, ¿no? Entonces, seamos empáticos y seamos abracemos cada historia, y quedémonos con esta gran reflexión que nos dice Omar, o sea, frente a lo que todos estamos viviendo, ¿cómo lo quiero leer yo? ¿Cómo lo quiero vivir yo? ¿No es así, Torres? ¿Cómo lo voy a vivir? Y acuérdense que como nosotros
2: decidamos eh, realmente vivirlo, percibirlo, pues es como, como lo vamos a experimentar. O claro. Sea, ¿Cómo decides leer esta situación? A partir de eso, ¿cómo decides vivirla? Y a partir de eso, ¿cómo vas a experimentar todo esto?
1: Y una, y, y una, y una, y una parte en esto en esto, que dices que Clau es interesante saber, que... Hay que, que, hay que, ver, que a un poquito de coaching, ¿no? Las cosas que están pasando, sí, pero ¿qué me está pasando a mí con eso que está pasando? Porque la okay. crisis no está afuera La crisis más fuerte en estos momentos está dentro de cada uno de nosotros. Afuera solo hay cosas, afuera solo hay sucesos, pero es cómo cada uno de nosotros está trabajando y cómo vamos a reconciliar con nuestras decisiones y, y esto que dices, Claudio, los que han despedido, los que van a tener que hacer ajustes, los que vamos a, tomar que, a tener que tomar decisiones difíciles, saber que en el espíritu de hacerlo mejor, pues habrá decisiones que pudieron haber sido mejor seguro, pero en estos momentos lo que hagamos es algo que puede ser muy importante, como dice PNL, ¿no? y puede ser lo mejor de nuestros recursos, y eso es algo que hay que empezar a, a tomar de, desde nosotros, desde nuestra crisis interna.
0: Claro, Omar, mil gracias por haber estado en este miércoles de conciencia en Bang Bang, me hicieron recordar una frase que algunas veces he compartido acá, que, que me heredó una de mis maestras de meditación favorita, que la verdad, haber pasado por sus clases me revolcó completa y me acuerdo uh -huh. que ella me decía prohibido llorar sin aprender uh -huh. y entonces yo nomás volteaba y le decía, te cae uh -huh. y me decía, prohibido llorar sin aprender, entonces si vas a llorar llora todo lo que quieras y la que te decía que lloraras en línea recta? ¿te acuerdas? Uh -huh. y yo, no, bueno, pues volteaba y le dije, pues está bien pues ¿no? pero okay. así era sin prohibido llorar sin aprender y entonces bueno eh, sembremos una planta Sembremos un árbol Ordenemos las cosas del espejo Como lo hizo mi hijo ayer Saquemos las cosas caducadas De la alacena Limpiemos la memoria De nuestros dispositivos móviles Hagamos algo con esta historia Para que sea diferente Omar, gracias
1: Muchas gracias Gracias por la invitación Kari, Klaus, A todos los de Bang Bang Y bueno, felices tiempos para todos
0: Danos tus redes
1: eh, Omar, yo bajo en bajo en, en En Twitter Y Omar Nuno En Facebook
0: Genial Gracias, Omar Gracias igualmente. Te amamos Omar, que tengas una experiencia chida. Muy bien, un abrazo a, medio, a metro y medio de distancia. Abrazo. <risa> no, no, no fue no como a 10 kilómetros yo creo. <risa> <Sí>. <risa> Cast bangers te voy Bye. a disparar te voy a disparar